0: Józef Uzdowski, psychoterapeuta, kompozytor muzyki, poeta. Pytanie, czy dobrze Cię przedstawiłem, czy chciałbyś coś dodać? Bardzo,
1: bardzo, zgodnie z na Instagramie, więc wszystko się zgadza.
0: Okej, okay, świetnie. Na początek chciałem zapytać, jak sobie, bo zdaje się, że mieszkasz w Warszawie, tak? Zgadza się. Aha, spotykamy się na tym, na tym naszym spotkanku wirtualnym, w dniu, w którym jest mega gorąco, więc pytanie, jak sobie w stolicy radzisz z takim upałem?
1: W sumie tu, gdzie jestem, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, nie patrzyłem jakie są wskaźniki, temperatur, nie jest bardzo wygodnie, a tam Aha. nie wiem gdzie Ty jesteś, po, z... no, po, po twarzy widać, że zażywałeś dzisiaj słońca. Więc...
0: <śmiech> Staram się codziennie iść na tę naszą tutaj plażę wildeską się trochę poopalać. Więc yy, nawet w tej chwili, tak jak miałem za dziecka, że uciekałem od upałów, to teraz mi się y, po 40 wszystko zmienia, więc nawet chcę A. się opalać co dzień. <laughs> Okej, okay. chciałem spotkać się z Tobą, żebyśmy się, że tak powiem, troszkę przejechali po relacjach w życiu, ale pomyślałem sobie, żeby to najpierw zrobić, to może ktoś sobie zadać pytanie, no dobrze, psychoterapeutów jest sporo, to dlaczego ten jakiś Józef akurat, a nie ktoś inny. Więc założyłeś, jeśli można to tak nazwać, projekt Geometry of Life, projekt, tak? Czy to jest, tak?
1: można mhm. ja mhm. tak powiedzieć.
0: I w opisie, w genezie jakby powstania tego projektu wspominasz jakieś swoje doświadczenia z dzieciństwa, w którym na środku pokoju zacząłeś swoim rodzicom, bliskim wykładać właśnie geometrię relacji. Więc jakbyś mógł troszeczkę to rozwinąć, jak to, jak to się wydarzyło i skąd takie przyszło olśnienie dotyczące pewnych powiązań w relacjach
1: międzyludzkich. Okej, okay, trochę mnie zaskoczyłeś, a tak tam i serczam i do tego się odwołujesz, ale okej. Okay. Um, więc tak najprościej ujmując, to jest kwestia w dużej mierze tego, że wzrastałem w rodzinie, można powiedzieć, buddyjskiej. Na ile ta praktyka była pogłębiona i na, na różnych etapach życia, to jest inna kwestia. Um, natomiast kontekst, w którym e, przyszło mi się rozwijać, był bardzo otwarty, e, jeśli chodzi o percepcje. E, nie dość, że sztuka, to jeszcze, jeszcze w dodatku, bo e, rodzice muzykę i też eksplorujące inne obszary wyrazu artystycznego. E, nie dość, że to, to jeszcze w dodatku buddyzm, wedy e, i, tak i tak dalej. Cały wschód tam hulał w naszym domu. E, i taka. Percepcja była bardzo witana, otwarcie przez, przez słuchających, bo to było takie środowisko właśnie pojemne szalenie na, na, na takie treści. Ale jak pytasz skąd, no to ja opisałem kontekst, no nie? Natomiast no. jeśli chodzi o, o, o źródła, to trudno powiedzieć jednoznacznie, skąd takie informacje przychodzą. Jest to pewien sposób percepowania rzeczywistości, który u mnie po prostu koegzystował w tym podstawowym, racjonalnym, w cudzysłowie i ten rodzaj patrzenia na różne sytuacje był mi zawsze bardzo bliski. Ale też teraz na przykład, nie pamiętam, tydzień temu, w różnych okresach Docierają do mnie jakieś takie właśnie spostrzeżenia dotyczące tych połączeń pod postacią na przykład, dajmy no, na to, wszystko wszędzie naraz. Widziałeś ten film? Nie, nie, nie. nie? Okay. No to może zły punkt na mapie, ale chodzi o to, że ta, ta, ta perspektywa, tylko w jaki sposób jesteśmy powiązani, że to nie jest tak, że, że te, te relacje się. Hmm, są, są tunelowe, tak? Jeden, jeden, i, i wszystko istoty pozaludzkie, też, to wszystko jest jedno środowisko, w którym jesteśmy bardzo podplatani.
0: Tak?
1: No i to, e, jakby nie, nie do końca odpowiadam na Twoje pytanie. E, mam nadzieję, że w miarę czytelnie, ale e, ten, ten, ten sposób patrzenia na interakcję, na dynamikę relacyjną, mi się m, rozgościł w życiu tak, że stał się jakby podstawą, częścią mojej pracy, czyli obserwowanie, jak się ludzie ustawiają względem siebie, w jakich pozycjach i to nie tylko z perspektywy psychologicznej, ale też właśnie z jest takiej, jestem w stanie, jak ktoś pyta, opisać to obrazowo, tak? jak, jaka zachodzi dynamika w relacji. Tak? Bo ja się właśnie
0: zastanawiałem, y, dlaczego użyłeś słowa geometria, bo ja jako humanista, który absolutnie nigdy nauk ścisłych nie lubił, jednak no, wyobrażam sobie, że geometria y, wykazuje się jakąś pewnym uporządkowaniem i logiką. Więc, czy był za tym jakiś zamysł, że wszystkie relacje międzyludzkie są bardzo logiczne, czy to raczej nie ten wątek, nie, nie ta
1: logiczna? Ja wiesz, mi się ten podział na humanistów i ścisłych y, bardzo szybko zaparł w życiu. Uhum. Dlatego, że popatrzymy na, na zjawisko yy, chociażby ciągów numerycznych czy właśnie na, na zjawisko różnych yy, zależności geometrycznych, to po pierwsze yy, taka czysta geometria, w sensie perfekcyjna, to jest jakby to, co znamy ze szkoły. Mm-hmm. No tak. <gry> Ale taki piór taki geometrii yy, w, w rozumieniu... Co do co do nano aha, elementów, aha. nie spotykamy tego w, w naszym myśleniu, tak? Mhm. Ja postrzegam geometrię jako coś szalenie otwartego i, i wcale nie, nie zamykającego okay. jakąś konstrukcję, tylko geometrię postrzegam bardziej jako właśnie dynamikę pomiędzy różnymi zjawiskami, istotami, ludźmi. To się da opisać geometrycznie, ale to nie zamyka niczego. To zawsze jest żywe. Tak? Okay. Dlaczego geometria życia? Bo to z jednej strony, o jakiej jesteśmy, interakcja, w jakiej jesteśmy dynamice w życiu w różnych okay. obszarach, ale też o tym, że to jest żywe. Ta geometria okay. jest żywa. Ona nigdy się nie zatrzymuje w jednym miejscu.
0: okej. Okay. To mnie jakoś jakby bardziej teraz jakby rozumiem, dlaczego takie słowa. E, Józef, pytanie. Po co nam związek? I teraz chciałbym, myślę, że pytanie może być też zaskakujące, bo bo jest takie w zasadzie z jednej strony takie banalne, a jednocześnie myślę, że te banalne pytania są najtrudniejsze. (krym) I chciałbym, żebyś mi odpowiedział tak, jak chcesz, to znaczy niekoniecznie jako psychoterapeuta, może po prostu jako Józef, a może trochę i tak, i tak. Po co nam związek, a nie bycie singlem? Może powiesz o swoim doświadczeniu, czy, czy jako właśnie psychoterapeuta?
1: To się pokrywa tak naprawdę, bo y, to, co się dzieje w gabinecie jest bardzo często y, mocno osadzone w moim doświadczeniu. To moje mm-hmm. doświadczenie to jest też ważnym elementem mojej wiedzy po prostu. Mm-hmm, tak. e, Okej, okay, ale odpowiadając na twoje pytanie, po co nam związek, y, najprościej mówiąc y, jest nam po to, y, do czego potrzebujemy relacji. Tak? Hmm, więc jest to, jest to kwestia tego, jak my postrzegamy związek. Tak naprawdę, najłatwiej by mi było zapytać Ciebie, co Ty rozumiesz poprzez związek i wtedy odpowiedzieć na Twoje pytanie. Uh-huh. <laughs> A, natomiast ja patrzę na związki, jako na wehikuły. Uh-huh. E, wehikuły albo portale. Tak? E, uh-huh. e, już właśnie o to chodzi. E, chodzi o to, że... że relacje, związki, zależnie od ich dynamiki, od formatu, jaki wybieramy, są po prostu takim, takim, taką przestrzenią rozwoju. To jest i to takiej taki pracy wewnętrznej i, i relacyjnej, która nigdy się nie kończy. To całe życie. Zmiany zachodzące indywidualnie wpływają na zmiany w relacji i adaptacja do tego przebiega bardzo różnie, zależnie od różnych umiejętności jakie mamy, czy po prostu zdolności, pojemności do bycia do w różnych sytuacjach. I to jest niesamowita przygoda po prostu. I też patrzę na związki jako portal z takiej perspektywy, że spotykając się z kimś, wiążąc się z kimś towarzysząc sobie na życiu, decydujemy się na specyficzną, na specyficzny potencjał, tak? Z inną osobą tego potencjału byśmy nie zrealizowali, dlatego, że z każdą osobą mielibyśmy troszeczkę inne komponenty do wyboru tej pracy, to, to jest taki portal do widzenia rzeczywistości od innej strony, zupełnie inaczej, przede wszystkim siebie, tej rzeczywistości, tak? No bo zależnie od tego, jakie ktoś ma kompetencje i komponenty, to my też w jakiś sposób w tym jesteśmy. Widzimy siebie wobec jakichś postaci. Nie? to tak, najprościej.
0: To słowo portal jest ciekawy, bo mi się jakoś kojarzy. Pewnie oglądasz Netflixa, więc my z Tomkiem oglądamy Rick and Morty. I kojarzysz Rick and Morty. A. I Rick tam bardzo często ko- korzysta z portalu, żeby przejść w jakąś inną e, przestrzeń. Więc, e, tak mi się kojarzy. Ale to słuchaj, y, myślę, że ja też tak dowidzę, y, ale teraz, no właśnie, ale przecież bycie samemu jest o wiele łatwiejsze. I tak jak powiedziałeś, w związku, związek nas prowadzi do rozwijania, do pracy nad sobą. Y, nie chciałbym oczywiście, żebyśmy generalizowali, ale no trochę na potrzeby wywiadu, czasem, trzeba to, pewną wiedzę czasem tak uprościć i skomasować. Czy może Twoim zdaniem z tego wynika pewna trudność, która generalnie oczywiście wszędzie jest, ale bardziej bym chciał się oczywiście skupić z racji, z racji kanału Deddy na środowisku gejowskim, jest jakaś większa trudność w budowaniu tych relacji i że jednak sporo jest takich singli y, permanentnych, czy takich, którzy no coś tam próbują budować, za chwilę to nie wychodzi i znowu są singlami, czy czy byśmy, mógłbyś to określić, że to właśnie wynika z tego względu, że związek to jest po prostu nieustanna praca nad sobą, nad relacją i może dla niektórych jest to zbyt trudne?
1: Też chciałbym unikać generalizacji, mm-hmm. ale trochę jest tak faktycznie, że, że. To jest tak, że zapytałeś, po co nam związek? A Wiele osób mimo wszystko nadal ma bardzo romantyczne wyobrażenie na temat związku i to romantyczne nie w rozumieniu, ale fajnie, kolorowo i przyjemnie, tylko bardziej mi chodzi o to, że to jest perspektywa uromantyczniona, tak. nierealistyczna. Nie tak? Tak. Startujemy do różnych relacji z oczekiwaniami, co do których w ogóle nie mamy świadomości, gdzie mają źródło. Tak. Mhm. Bardzo często to po prostu jest to kulturowo Aha. spojone, w jaki sposób nasiągnęliśmy ten. Również z oczekiwaniami, co do których nie mamy świadomości tak indywidualnymi bardzo. Nie wiemy skąd one wypływają tak naprawdę. I jak z takim kombo wchodzimy w relacje, to no, siłą rzeczy będziemy się rozczarowywać. Mhm. Dlatego, że mamy bardzo zawężoną, zawężone spojrzenie na swoje potrzeby, a jak jeszcze właśnie jesteśmy w tym, tym smogu romantycznym, to, to nasze postrzeganie jest jeszcze bardziej, no, z mojej perspektywy, zaburzone po prostu. Tak? Mhm. Ja myślę, że to, to jest chyba kluczowe, że um, związek y, faktycznie to jest takie, takie miejsce, taka przestrzeń, która, której potrzebna jest uważność, ale też pogłębiona świadomość co do tego, czego tak naprawdę chcę i dlaczego w ogóle wchodzę w związek, po co tam idę. tak? Y, więc y, jak tutaj mamy trudność z wyklarowaniem, to. To, kogo spotykamy, jest tak no, bardziej o tym, o tym, czego nie wiemy niż o tym, czego wiemy, co wiemy. Tak?
0: Czyli to poleci trochę jak autoreklama, ale w zasadzie znowu upraszczając, to można by powiedzieć, że najlepiej wchodzić w związki dopiero, jak się przejdzie własną psychoterapię, żeby mieć świadomość tak, co po prostu w sobie nosimy, tak.
1: To jest autoreklamy, ale faktycznie. Dla wielu osób taka perspektywa terapeutyczna jest bardzo pomocna, dlatego, że jest to przestrzeń, w której można faktycznie sprawdzić jakieś jakieś obszary, do których się nie zaglądaliśmy na przykład przez przez większą część życia i zwłaszcza jeżeli nam się sypie jedna relacja, po drugiej jesteśmy rozczarowani, czujemy, czujemy się nieszczęśliwi, no to w trakcie terapii na pewno będzie można obejrzeć, to tak co sprawia, że ta, takie relacje e, się nie udają. Tak? Mhm. Gdzie jest e, przyczyna i to nie oczywiście po drugiej stronie, bo to łatwo tak zdiagnozować. Chciałem powiedzieć, że... ...to właśnie swego faceta, mówię, mhm, albo, albo innego osoby. Mhm. A to jest to jest te uproszczenie, które niczego nie wnosi, bo konserwuje nas w takiej pozycji, która jest bez wyjścia. Tak, ja tak. Czekamy tylko na tego księcia na białym koło no. Więc ta terapii faktycznie można było dużo obejrzeć i no, tak, polecam. Zwłaszcza jeżeli, jeżeli ktoś jest w pęki rozczarowań, to tym bardziej warto mhm, pomoc. M- m-
0: tylko oczywiście wymaga to, jak zawsze, podjęcie decyzji, szczególnie moim zdaniem o psychoterapii, pewnej odwagi, bo trzeba w tym momencie uznać to, co przed chwilą wspomniałeś, że no, to nie jest kwestia, że mm, Krzysiek, Adam, e, Marcin, coś tam z nimi nie tak, tylko no, prawdopodobnie przyczyna gdzieś tkwi we mnie i powielam jakiś schemat, w jakiejkolwiek bym nie był relacji. Nie?
1: Dodam do tego, co powiedziałeś, nie powtórzę wszystkich nie zapamiętałem, ale to, że to nie jest tak, że z nim coś jest nie tak, a jednocześnie trochę jest. Już wyjaśniam, to, co jest nie tak i czemu warto się przyglądać, to dlaczego ja wybieram pewne osoby, tak? Mm-hmm. To jest tutaj prosty przykład, jeżeli jest, jest, mam na przykład doświadczenie domu alkoholowego, no to syndrom DDA będzie nawigował moim życiem, tak? Również mhm. z porami. Tak? I e, dopóki tego nie złapię i e, nie nauczę się funkcjonować z tym, to jest tyle prawdopodobnie, że będę wybierać tak, aby pewien poziom dyskomfortu dalej w moim życiu istniał, tak? Mimo najszerszych chęci i deklaracji, że nie. Więc to też jest tak, że te osoby mają komponenty, które odpowiadają na nasze destrukcyjne, no mm. mm, mm. Nie jest do końca tak, że z nimi jest zawsze wszystko ok, mm. Ale to nie jest przedmiotem naszego zainteresowania, a przynajmniej nie powinno być. Tak, tak. Uh-huh. tak? Uh-huh. Powinniśmy się zająć sobą i wziąć odpowiedzialność za swoje wzory. Mm.
0: No tak. Gdyby tak wszyscy zrobili, tak. taki byłby świat. Wow.
1: No, no Dużo dobrze, Proszę. Dużo bardziej gej.
0: Załóżmy w takim razie, że już jesteśmy w tym związku, no i teraz jakby kwestia docierania się w tym związku, aż moja mina też jakby mówi, bo sam wiem po sobie, że to jest, to jest prawdziwa po prostu orka i w zasadzie nie do końca wiem, jakie bym chciał Ci zadać pytanie, bardziej takie otwarte. Czy jesteś w stanie coś powiedzieć znowu, czy jako psychoterapeuta, czy swoim o tym docieraniu się w związku, może gdzie są granice tego na przykład docierania się, no bo można powiedzieć, no dobra, no ale ile, ile to ma trwać, tak? I jak ocenić poziom tych czasami kompromisów?
1: Okej, okay, no to już dwa słowa. Yy, yy, takie. No, może nie na czarnej liście, ale, ale jednak, jak je słyszę, tak, tak, od razu uruchamia się dyskusja wewnętrzna, u mnie, e, więc to docieranie... E, okej, okay. no, jest to proces trwały, ciągły. Tak, tak jak powiedziałem, jeżeli, jeżeli e, zachodzą zmiany indywidualne, to od tego, na ile jesteśmy elastyczni, na, na ile... Czujemy się bezpieczni i przez to, czy jesteśmy elastyczni w relacji, mhm. to wzrasta lub zmniejsza się nasza pojemność na te zmiany, które zachodzą. Więc to nigdy się nie kończy to docieranie. Bo za tydzień, za dwa za rok to nie jest ta sama osoba.
0: No tak, to jest dynamiczne.
1: Mhm. To cały czas być w, w ruchu i obserwować, co się dzieje, jak na to się reaguje, komunikować się wokół tego i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiej opcji. To wyobrażuje, jak, jak, jak niektórzy myślą, że. że się, jakoś tam odnajdą w relacji, a potem to już z górki, to jest fantazja. Nie ma takiej opcji. A no. Nie zachodzi. To znaczy, jeżeli pójdziemy takim tropem za tą fantazją, to gwarantowana będzie jakaś prezentowa sytuacja w nieodległej przyszłości. No ale z... Ja rozumiem, że to, co nazwałeś, to się, to jest taki ten pierwszy okres, w którym, w którym wyłapuje się najważniejsze elementy tego, o co chodzi w tej relacji. Tak, jak się pani poruszać? Dobrze rozumiem?
0: Tak, 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 tak
1: uh-huh. to Z tej perspektywy, ja powtarzam coś, co nie tylko ja wnoszę w związki, ale warto sobie założyć taką cezurę taką czasową, że czas tak zwanego docierania się a dwa lata. Dla uh-huh. wielu osób to jest szalenie zniechęcająca informacja. Jak to dwa lata? I to, to jest oczywiście przybliżone. U jednych osób dzieje się to szybciej, u innych wolniej. Yy, yy, ale jest taki, taki pierwszy okres, zanim te wszystkie romantyczne fale opadną, i zaczniemy się, yy, jak już opadną, i zaczniemy się konfrontować z tym, co tam jeszcze się odsłania, czego nie widzieliśmy w fazie romantycznej, yy, to potem jest, jest taki etap doświadczenia, tych różnych elementów wcześniej zasłoniętych, sprawdzania, czym jesteśmy w stanie z tym być, tak, obcować rzeczy, tak. No i to trwa dziś około d- dwóch lat. U, u, u wielu, wielu osób. Więc yy, jak się o tym pamięta, to, 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 to można przeżyć te uniesienia, ale, ale jak wtedy ma się ten bufor, nie wszystko, co jest takie kolorowe i zachwycające na początku, będzie takim za rok, I, i, i trochę takiego urealnienia wnosi.
0: Ale przyszło mi do głowy, że na przykład ogląda nas powiedzmy jakaś para, która powiedzmy strzelam, jest 5 lat ze sobą i patrzą na siebie, no ale my cały czas czujemy, że jeszcze się nie dotarliśmy. No z jednej strony powiedzieli, że to jest proces, który nieustannie trwa, ale może się pojawić taka panika. Ojej, przecież my po dwóch latach powinniśmy być na tym poziomie takim basicowym dotarci, a mamy wrażenie, że tak nie jest.
1: Okej, okay. dlatego to jest bardzo indywidualna kwestia. I te dwa lata to jest taka tezura, którą się powtarza jako, jako potencjalne minimum. Tak? Mm-hmm. Po którym to okresie można, można powiedzieć, OK, z tą osobą faktycznie chcę budować budowę. Uh-huh. Okej. Okay. <laughs> Ja trochę
0: na to pytanie.
1: Jeszcze jak użyłeś jakiegoś słowa, które też mnie zatrzymała. E, pamiętasz?
0: Co to było? E, dotarcie basicowe?
1: Tak sobie... Nie, nie, wcześniej, wcześniej. Jak, jak pytałeś o, jak rzucałeś hasło o docieraniu się. E, no, okej. Okay, uleciało.
0: E, czy są jakieś granice czasowe Oto... Nie, no zdaje się, że tak mamy to. Tak. O, mhm, m- <laughs> m- czytałem różne takie. No,
1: tak. Kompromisy. Przepraszam? Kompromisy.
0: A, tak, kompromisy. Aha.
1: Kompromisy. Yy, i dlaczego to słowo wywołuje mnie dyskusję i, i chcę tę perspektywę jednak zaznaczyć? Yy. My myślimy o kompromisie jako o, o, o tym, że ok, ja zrobię krok do tyłu, zrobię jakby, odejmę sobie, żeby troszeczkę lepiej było dla Ciebie, potem ty I w jaki sposób ten podstawowe rozumienie kompromisu polega na tym, że ktoś w jakiejś sprawie musi zejść ze swoich potrzeb i zrobić miejsce na potrzeby drugiej strony. A ja postrzegam to troszeczkę inaczej. To jest tak, że bardzo często, i to w gabinecie na każdym kroku przechodzimy przez to z osobami, które do mnie przychodzą, że tkwimy w takim przekonaniu, że albo albo, I przez to trudno jest nam wejść w perspektywę, w jaki sposób moglibyśmy połączyć potrzeby jednej i drugiej strony. Czyli w jaki sposób moglibyśmy pogodzić nie przez kompromis, czyli schodzenie ze swoich potrzeb, tylko w jaki sposób te dwie potrzeby, czasami pozornie konfliktowe, mogą się zrealizować. I uwierz. Uwierzcie, osoby słuchające praktycznie nie było sytuacji, w której nie dałoby się znaleźć rozwiązania na zaspokojenie wszystkich potrzeb
0: Wow, to brzmi świetnie Czyli po prostu pójście nie w redukcję, tylko w plus
1: Tak, zdecydowanie To tak, proces dla taki intelektualny bardziej na ten moment bo to jest bardzo, bardzo duże wyznanie Ale zawsze jest przynajmniej jedno rozwiązanie, które łączy potrzeby. Mhm. Serio. Aha.
0: Chociaż warunkiem jest oczywiście to, żeby partnerzy, partnerki yy, potrafili ze sobą o tym też porozmawiać, nie?
1: I to otwarcie o tych potrzebach i stanąć do tego razem, nie w oko, okopach, tak, że moje potrzeby są najmojsze, żadne inne tak. nie są ważne, tak. mhm. tylko z miejsca, ok. Ty masz tak, ja mam tak, Zobaczmy. Co z tego wychodzi, kiedy myślimy o, o, o tym, co wspólne, a nie kiedy myślimy tylko o tym, że ojej, ojej ja potrzebuję broni swojej. tak? Tak, tak, tak,
0: tak, Zresztą tak. chciałem Ciebie zapytać o to. jeszcze wspomniałeś o, nawet jeden chłopak mi ostatnio tak pisał właśnie a propos tej takiej romantycznej wizji związku i jak przeglądałem różne teksty właśnie ze swojej strony, z Twojej strony Geometry of Life, Jest taki fragment, sobie odnotowałem, oczekiwanie, że druga osoba będzie dostępna zawsze kiedy potrzebujemy jej obecności do regulacji napięć zakorzenione jest w dziecięcych deficytach i wydaje mi się, że to też może być jedna z z takich wizji, bo tych wizji mogą być miliony, ilu ilu ludzi jest, że w związku sam mam takie doświadczenie, na początku taki byłem bardzo właśnie wymagający ciągle uwagi, No i faktycznie dopiero gdzieś tam w procesie mojej psychoterapii gdzieś to wyszło, że to co napisałeś, że to wynika, gdzieś jest mocno zakorzenione w moich doświadczeniach dziecięcych. Zgadza się. Czy coś tutaj? (totne)
1: Czyśmy... Rozwinięciem tego jest to, że, że nie przeczytałeś końcówki, tego tekstu. On nie jest taki dramatycznie poruszający dla wielu osób, bo, bo tam na końcu było o tym, że to, że to bycie w tych oczekiwaniach i w tym napięciu i w tym, tym roszczeniu uh-huh. odsłania naszą bezwzględność w instrumentalnym traktowaniu innych. No nie? Uh-huh. I to, jest, to jest przerażające, jak, się, jak zobaczymy to w sobie. Tak, że... tak, tak. tak. Uh-huh. To jej tak naprawdę to nie chodzi o relacje, tylko chodzi o to, żeby On ktoś nie. był tak jak chcemy. Mhm. Tak. <ślasmany>. tak. I, 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 mogę tylko powiedzieć tyle, że faktycznie no, żyjemy w rzeczywistości, w której teraz jesteśmy w czasach e, t, zajmowania się e, tematem regulacji na tak? patrzymy na to na, na różne.. E, nawet postawy, nie tylko sytuacje, emocje z perspektywy właśnie regulacyjnej i to, co tu ważne, to to, że mamy pewne pomysły na to, że ktoś powinien nam dowozić swoją uwagę, obecność, bliskość, zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy. Jeśli tego nie robi, to znaczy, że, że A, nie nadaje na związku. A, B, no nie nadaje się. Tak. Tak. No, jest to bullshit, tak? Jest to bullshit, dlatego że to my ponosimy odpowiedzialność za naszą regulację. Ktoś może chcieć i móc współpracować z nami, dać nam pewne jakości. Jak najbardziej mamy, po to jesteśmy też w związkach, żeby dyskutować o tym, co co sobie dajemy i w jaki sposób, na co mamy przestrzeń. No, ale właśnie tutaj o przestrzeń chodzi. Co z tego, że ty masz potrzebę regulacji? Jak ja jestem na przykład przeciążony tam potrzebuje regulacji na przykład poprzez wycofanie się z komunikacji i odcięcie tak. się od, od tak? No. a Ty mówisz, ja teraz chcę rozmawiać, bo mnie to reguluje.
0: Tak? Która regulacja I to... jest ważniejsza?
1: No. Oczywiście. No. Ja mówię Ci, ale wiesz, ja teraz potrzebuję się wyciszyć, bo, bo już nie? A ty jedziesz dalej, nie słuchać, w ogóle, że, że tak, ja wnoszę komunikat, stop, stop, stop. Uh-huh. To jest troszkę niedelikatne. Tak naprawdę uważam, że to jest podstawa czegoś, co można by nazwać w dużym zdrowej relacji, właśnie. Usłyszenie siebie w tym, tak? uh-huh. w jakim jesteś miejscu. I to jest niesamowite, ta, taki nip, że w relacjach trzeba się poświęcać. Uh-huh poświęcać, nadużywać de facto, tak? Aha. Trzeba robić rzeczy, na które niekoniecznie mamy ochotę, ale po to, żeby było miło. Trochę tak, to w tym sensie, że też proporcje mają znaczenie i to nie będzie udany związek, kiedy ja słysząc potrzeby będę Ci cały czas mówić nie, 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 nie. No. Mhm. Też chodzi o uczciwość w tym wszystkim, tak? Natomiast y, 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 pomysł, że, że n- nasze nie jest nieistotne, bo dla związku wartością jest realizowanie potrzeb partnera, y, samobójstwo.
0: Uh-huh. No tak zdecydowanie, twierdzą. <gryw> no to słuchaj, podzie- podocieraliśmy się w tym związku, niby już wszystko jest OK, i nagle Pojawia się kryzys. I teraz pytanie znowu, no, takie. Ile przypadków, tyle, tyle historii i tyle rozwiązań, ale jak radzić sobie z takim kryzysem? Bo wiem ze swojego doświadczenia, że taki kryzys, na przykład we mnie przede wszystkim, powodował taki odruch paniki który, zwłaszcza też przy moim takim temperamencie, gdzie ja raczej nie mam takiej skłonności, tak, takiej zimnej głowy, okej, okay, pomyślę do jutra, no? raczej takie impulsywne, aha, no, że dobrze, z dupa, już nic tego dobrego nie będzie, nie? Więc czy masz też takie doświadczenia w swojej pracy z takim okay. przeżywaniem kryzysu?
1: Um. Jak to obydwie wersje znam, nawet jeszcze więcej, bo to powiedziałeś o tej impulsywnych, tak. jest biegunowa postawa, czyli zamrożeniowa. Wycofać się i nie ruszamy, niech się wali przez to, ale ja już nie wyjdę z tego miejsca. Więc bardzo różne ciekawe informacje z tego kryzysu wychodzą, jeśli chodzi o nasze reagowanie nawet na, na, na coś, co zaczyna być. Jest i to już nie da się zamiatek z no nie? Tak. Ale wiesz, co, może zacznijmy od tego, że właśnie to przeskoczyłeś, bo powiedziałeś, no, zapadliśmy się i pojawia się kryzys. <laughs> Jeżeli pojawia się kryzys, to znaczy, że coś nie zostało usłyszane, że coś nie zostało zaadresowane, no. że coś nie zostało w mniej ognistej formie uchwycone, wtedy kiedy się zaczynało wydarzać, tak? to jest okej, okay. to jest okej, okay. to nie jest tak, że o, byliście nieuważni i dlatego teraz macie burdę tak? na półkach. Tak. Nie, to jest tak, no, czasami potrzebujemy tego kryzysu, żeby właśnie zacząć uwzględniać jakieś informacje, które do tej pory były trudne, chociażby do nazwania, tak? bo czasami nie wiemy o co chodzi do kryzysem. Tak? Kryzys to jest błogosławieństwo dla związków. Uh-huh. Dlatego, że dzięki temu tak naprawdę mamy dostęp do kolejnych warstw informacji na temat siebie i na temat tego, o co chodzi w tym
0: Już to. patrzę, mam cytat z pewnej bardzo ciekawej strony Geometry of Life. Okay. Czasem to, co uważamy za zmianę na gorsze, jest po prostu realnieniem.
1: Tak? Tak właśnie. Uh-huh. Jest. No. Uh-huh. Uh-huh. To jest o tym, że yy, oglądając też yy, nie przypomnę sobie teraz imienia i nazwiska tedeka, trzy dni temu i potem z starszej, co pokazywałem, gadaliśmy o tym, tam padało takie, takie, w ogóle przepiękna rzecz, nie wiem, może po, 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 po takach ktoś dotrze, jakbyście chcieli. To jest osoba transkuczowa po, po, po przejściu na stronę kobiecą i, i opowiada o tym, co Zabrała ze sobą z, z przywilejów męskich. Aha. Fantastyczny, fantastyczny, zabrała do tej nowej tożsamości, tak? I jak uczyła się yy, wycofywać z tych, z tych przywilejów na bieżąco. Fantastyczna sprawa. Ale dlaczego o tym wspominam? Bo,
0: A to jakbyś mógł tylko powiedzieć, jak, jak mamy to znaleźć? Czego trzeba szukać?
1: No, no to właśnie, no, chyba no, najłatwiej będzie transpłciowa, yy, 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 osoba trans o, o yy, przywilejach męskich. Myślę, że też takiego powinno wyskoczyć na YouTube. Y, 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 możemy potem się wymienić linkami, bo z tym zrobić w publikacji. Yy, ale na, dlaczego przywołuję ten, ten fantastyczny film? Bo yy, tam pada w pewnym momencie przepiękne, wzruszające zdanie, że yy, bycie w zagubieniu też jest miejscem. Po prostu jest jakimś miejscem, w, w którym trzeba się zanurzyć, żeby zaadaptować się do nowego obrazu rzeczywistości. Tak? I My mamy ten przymus bycia y, ok, bycia y, y, po układaniu rzeczywistości. To nam daje poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest takie y, nazwane, ułożone. Dziękuję bardzo, mogę jechać dalej. Tak? A to nie do końca tak. Bycie zagubionym, czujcie się niewygodnie nie z jakimiś e, sytuacjami.
0: No, przychodzi mi do głowy takie słowo mgła, jestem w mgle. No?
1: Tak, tak. No, czy jak jest mgła, to raczej z tym nie dyskutujemy. No, nie? Po prostu ona jest mm-hmm. tak przejdzie. No? Mm-hmm. Tylko mgła ma konotację tej, 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 tej niewidoczności, no, nie? a, a zagubienie jest bardziej o tym, że, że Patrzysz na rzeczywistość, masz trudność w złapaniu punktu odniesienia. Uh-huh. To jest takie, rozsypało się i nie wiesz co dalej. Dobra, ale wracając, bo trochę popłynąłem. E, pytałeś o to, że w, w tym kryzysie faktycznie, e, faktycznie jest tak, że, że stajemy do. Rozpada się nasz, nasz pomysł na to, czym jest ten związek. Tak. Nawet jeśli nie w całości, to w jakimś procencie to się. Uh-huh. Koryguje. Tak. Dlatego w tym cytacie, do którego się odwołałeś, to jest urealnienie, czyli odczarowywanie od iluzji, rozczarowywanie, czyli odczarowywanie z iluzji, że mieliśmy jakiś pomysł, którego nie weryfikowaliśmy w trakcie. Tak. Znaliśmy, że tak jest fajnie i że teraz tak będzie, a tu nagle okazuje się, że wcale nie. Tak? Mhm. I to jest bardzo dotkliwe, no bo to uderza w nasze poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie szalenie potrzebne, bo jeżeli nie jesteśmy, nie mamy uralnionej relacji, to tak naprawdę ta relacja jest wątpliwa. W sensie mm-hmm. nawet czasami szarżuję i mówię ludziom, ale tu w ogóle jakaś relacja jest.
0: Tak, tak, tak,
1: tak. tak, tak. Skoro to są tylko jakieś yy, hologramy, no nie? Mm-hmm. Do szalenia, no nie?
0: Czyli to urealnienie bardziej y, twoim zdaniem polega na przykład na y, poszukiwaniu jakiejś nowej formuły tego związku na przykład. A,
1: tak, zawsze, a, mm-hmm. a, już wiem, gdzie, gdzie nakręcasz. <śmiech> <śmiech> tak,
0: tak. Mhm. Ale to za chwilę.
1: <śmiech> tak, zgadza się. Cokolwiek to znaczy ta formuła, ale jeszcze tutaj rzucę coś, to też jest, jest jednym z cytatów, które publikowałem w sesji. Też powtarzam to do, w różnych relacjach z osobami, z którymi pracuję, że tam gdzie pojawia się fantazja, bądź taki już ruch albo komunikat w relacji w kierunku rozstania, to z reguły Chodzi o to, że mm, potrzebujemy z, z, złapać, to, co nie działa w dynamice relacyjnej, czyli co y, to, to, to nie zostało naświetlone spore. i Bardzo często nie chodzi stale o rozstanie, tylko o to, że relacja się zmienia, że dynamika relacyjna się zmienia i że trzeba po prostu za tym pójść. Okay. Co, to znaczy, to, że jest to potrzebne. Dlatego, że relacja, tak jak my sami, jest żywym zjawiskiem. Tak. Trzeba e, zauważać te nowe trendy, bo jeżeli się ich nie zauważy i nie zapykuje się nic porę, to faktycznie może się to skończyć rozstaniem, bo się na już dystans się zrobi bardzo duży, nawarstwią się emocje związane z niechęcią wzajemną, tak? To no tak. i nie będzie tam już nic więcej do, do, do tego to na to będzie zamiatać, a, ale to najczęściej, jeśli myślimy o rozstaniu, to tak naprawdę chodzi o zmianę sposobu bycia w relacji, a nie o to, żeby się rozstać.
0: Może jest tak, jakaś taka forma, jeżeli chcemy się rozstać, yy, a się okazuje, że właśnie wynika to tak naprawdę być może nieświadomie yy, z tego, że nasza wizja yy, nie urealniła się, znaczy o, rozminęliśmy się z wizją, to może jest to jakaś forma żałoby, z którą nie jesteśmy sobie poradzić. Faktycznie chcę zmierzać do Związku Otwartego, aczkolwiek właśnie to połączenie, które bo wspomniałeś, że już wiesz do czego zmierzam, a mówiliśmy o kryzysie. Ja bardzo bym nie chciał, żeby temat Związku Otwartego pojawił się w kontekście kryzysu. Dlaczego? Bo ja sam kiedyś, I myślę, że dużo osób tak postrzega, że a, otworzyli związek, czyli tam już po prostu coś nie działało, więc to już był ostatni klucz, żeby w ogóle coś z tego ocalić. Ja na przykład z z Tomkiem żeśmy otworzyli swój związek w momencie, gdy było wszystko naprawdę spokojnie, nie było było żadnej burzy, wichrów, po prostu żeśmy w pewnym momencie stwierdzili, że, że byłoby to fajne. I z tego się mega cieszę, że to było w takich warunkach, ale wyobrażam sobie, że czasami no, jest to faktycznie jakiś ten ostatni ostatni przyczółek, yy, żeby cokolwiek ocalić z tego związku. Tak.
1: Mhm. E, i, I dlatego w temacie otwartych związków yy, yy, zalecam dużą, czujność i uważność, dużą. Mhm. Dlatego, że faktycznie jest tak, że no, te związki, które rozpadły się po otwarciu w większości, moim zdaniem, były związkami, w których zabrakło właśnie objęcia tego, tego, co się zmienia w relacji, ale też po prostu bycia ze sobą. Bycia,
0: przepraszam, bo tak nie zasłyszałem. Tak,
1: bycia ze sobą. A, no tak. Zabrakło no. tego.
0: Mhm.
1: Często jest tak, że... że Osoby w związku sięgają po ten format otwartego związku w jakiejś takiej dzikiej nadziei, że to uratuje ten związek. No i to się nie udaje. Bo związek można otwierać wtedy, kiedy, kiedy tak jak powiedziałeś o swoim doświadczeniu, kiedy jesteśmy ugruntowani w tym, co jest. Mhm. A nie jako koło ratunkowe. Bo jak potraktujemy to jako koło ratunkowe, to to praktycznie gwarancja, że zdetonuje to resztki jeszcze tej relacji, w której jesteśmy. Koło
0: pozostanie, a łódka się zatopi.
1: Dokładnie tak, dokładnie
0: tak.
1: Mhm. I, e, więc fajnie, że powiedziałeś o tym, bo to jest szalenie ważny element, żeby te wszystkie formaty z, związane z otwieraniem, czy, czy poliamorycznym, czy właśnie w, w, w tym, tym koncepcji otwartego związku, gdzie mimo wszystko nadal jakby priorytetowe jest, przynajmniej definicji, tak, aspekt seksualny. To te, te zmiany warto oglądać i próbować wtedy, kiedy my jesteśmy ok, kiedy my jesteśmy ugruntowani, a nie wtedy, kiedy szukamy pomocy. Jeśli szukamy pomocy, to idźmy do terapeuty, do terapeuty, a nie decydujmy się na kroki, które prawdopodobnie tak czy inaczej rozwalą tak wszystko, mhm.
0: Czyli tu można by dodać, dać taki czerwony napis, jeżeli jesteście w kryzysie, nie otwierajcie związku. Tak. No, no to teraz jeszcze jedna kwestia, popójmy jeszcze dalej, bo mówiliśmy o tym w ogóle po co związek, o docieraniu się, o kryzysie, o otworzeniu związku, no i lecimy. za to określenie w kosmos, poliamoria. Wiem, że masz duże doświadczenie w tym temacie, a temat myślę jest kompletnie nowy. Ja też znowu się przyznam, jeszcze jakiś czas temu no wręcz wszystko się we mnie wykrzywiało, jak słyszałem o czymś takim. Uważałem, że to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, że w takim razie po co być w związku i tak dalej. Chociaż nie, nie jesteśmy w żadnym związku w poliamorycznym, to, to po prostu moje podejście do tego się też, też zmieniło, ale chętnie posłucham wreszcie kogoś kompetentnego w tym temacie, jakbyś mógł powiedzieć, bo myślę, że wiele osób, które to obejrzą, mogą albo mieć właśnie jakieś wyobrażenie, takie jak moje wcześniej, albo w ogóle zero wiedzy w tym temacie. Na czym to polega, dlaczego tak i tak dalej.
1: Okay, uh, uh. Jesteś w stanie króciutko powiedzieć, jak ty rozumiesz poliamoria? <śmiech> eee,
0: poliamoria jako mm, związek, tak w skrócie mówiąc, y, kilku osób.
1: Aha. Okej. Okay. Czyli bardziej taką wspólnotę, no nie? Sieć tak y, mhm. o różnym charakterze. No, y, tak. Y, poliamoria to jest tak y, pojemne zjawisko. Mhm. Otwarte związki też są szalenie pojemne, bo to nie musi oznaczać tak, tak. indywidualnego realizowania potrzeb seksualnych tak. relacje. To może oznaczać yy, spotykanie się... Yy,
0: Zawsze wspólnie. Mhm,
1: yy. Więc jakby to, to, to wszystko jest bardzo płynne. Yy, no, tylko ta różnica zasadnicza jest taka, że poliamoria akcent jest na zaangażowanie uczuciowe. Tak? Yy, czyli Na to, na to w jaki sposób yy, yy, wyraża się nasze, nasze zakochiwanie i nasza, nasza zdolność do podtrzymywania relacji e, miłosnej z większą liczbą osób. E, tak naprawdę to, to jest dosyć ciekawe, dlatego że forma, jaką to może przybrać, może być taka, jak wspomniałeś, że jest to sieć, tak? Czyli są ludzie w różnych połączeniach i że to jest gdzieś jakaś też dynamiczne, ale mikrospołeczność. Tak? No ale to jest jeden z, jeden z wariantów. Ta Amoria może się wyrażać w taki sposób, że, że po prostu masz na przykład bardzo bliskie osoby, z którymi ty jesteś w kontakcie. Tak? I to nie jest o łączeniu tego, tak? tak? że to jest bardziej Twoja zdolność do bycia w różnych połączeniach. To, co jest ważne, jako na koniec dnia, no to. Tak czy inaczej konsensualność, tak? Czyli że jeżeli na przykład wybieramy taki format, ten, o którym ty powiedziałeś, jakby bez konsensusu nie zajdzie, tak? No bo to jest o komunikacji znowu między tym osobami.
0: Józef, a mogę Cię prosić, żebyś, bo, bo myślę, że to jest troszkę w tej chwili niezrozumiałe, jakbyś mógł podać oczywiście jakiś zupełnie anonimowy czy wymyślony przy ciebie przykład tak, tego, o czym przed chwilą powiedziałeś. Taki, taki przykład, tak? Na, na czym by to. Po... Bo to teraz powiedzieć tak dość ogólnie, a jakbyś mógł po prostu to bardziej zobrazować.
1: Przykład jest na przykład taki, że jest, jest związek główny, tak. W, powiedzmy heteronormnie też często związany z rodzicielstwem. I i od tego związku jakby są odnogi w postaci tego, że jedna ze stron jest jeszcze w innych relacjach, innych zaangażowaniach, które są opisywane, wnoszone komunikacyjnie w Związek Główny. Tak? I że to jest wszystko OK. I jakby poziom splotu tych relacji z tym Związkiem Głównym jest bardzo płynny. To jest jeden z wariantów. Tak? Aha. Drugi wariant jest taki, że obydwie strony mają jakieś relacje. Właśnie to, co jest ważne, że to niekoniecznie są relacje seksualne, tak? Okej, okay. uh-huh. To bardziej... coś nam urwało. O, o w... Aha.
0: Ale pytanie, czy y, 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 poliamorium byśmy nazwali, powiedzmy, że jest para, i każdy z partnerów m- ma jeszcze jakiś e- emocjonalny związek z jakąś osobą, ale to są inne osoby. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Czy to, tak. to też jest jakaś y- wersja polityczna? tak? Tak,
1: też może być. Tak, uh-huh. uh-huh. też może być.
0: Czyli kwest- wszystko kwestia po prostu umówienia się ludzi. Y-
1: tak, uh-huh. Uh-huh. tylko rozmowy, na co jest miejsce w tej relacji. Tak? Uh-huh. Czy ja mam pojemność, żeby, żeby być w sytuacji, w której inne relacje są dla Ciebie tak ważne, nie tylko seksualnie, ale też emocjonalnie, bo w ogóle nie seksualnie, ale przede wszystkim emocjonalnie.
0: A powiedz Twoim zdaniem, znaczy ile poznałeś takich par? bo no, nie jesteś głównym urzędem statystycznym i podejrzewam, że w najbliższej przyszłości główny urząd statystyczny, robię spis powszechny, nie będzie zadawać pytań, czy jesteś w związku poliamorycznym, ale czy, czy znasz takie pary? Ile takich
1: no, Jest ta mniejszość mimo wszystko. I, i prawda jest taka, że, że większość osób, które znam, które po ten, ten jakby eksplorują ten obszar poliamoryczny, to są mimo wszystko osoby mieszczące się w katoronormie bardziej. To jest bardzo ciekawe, że, że jednak jest, jest coś takiego, że, że już nie chcę wchodzić głęboko, ale, ale że w tych relacjach męsko-męskich dosyć często bardziej preferowanym jest jednak związek otwarty i sięganie pod bliskość sektualną, a niekoniecznie zaangażowanie w relacje. I to jest duże uproszczenie, ale na, takim, na takich możliwościach obserwacyjnych, jakie, jakie mam bazuję i, i z tego wynika, że, że jest tu pewna zależność.
0: Ja czytałem taką swego czasu książkę, którą pewnie doskonale znasz, Puszczalscy Zasadami, pisane yy, przez dwie autorki. które praktycznie można powiedzieć mogłyby się doktoryzować w tym temacie. I pamiętam taki mi fragment pozostał w pamięci, że czasami w sytuacji takiego związku poliamorycznego rodzą się jakieś napięcia, że na przykład cała trójka wsiada do samochodu i i kto ma siedzieć z przodu. (laughs) I tak sobie pomyślałem, Kurde, faktycznie. Nie? Jak to teraz rozwiązać? To bardzo bardzo takie obrazowe to było, że kurczę, to jest mega trudne. To trzeba naprawdę mam takie wrażenie, że trzeba być naprawdę bardzo świadomym wszystkiego, co się we mnie dzieje, żeby w ogóle wejść w taką przestrzeń, nie? bo bez świadomości to tutaj się człowiek siebie porani, innych porani.
1: Tak. Mam tak, takie no, tak przypadku związku Patego, tam, gdzie. Generalnie pierwsza zasada, e, pilnujmy konsensusu, pilnujmy e, komunikacji, e, bo bardzo często fantazujemy o, o niemonogamicznych formatach, ale e, to jest właśnie jakaś furtka, e, fantazja o wolności, a m, nie przekłada się to na to, w jaki sposób jesteśmy w relacji, którą już wybraliśmy. No. Aha. I, I tutaj ten przykład, który podałeś, ja mam na to dał wartowliwe odpowiedzi, czyli no to trzeba trwa na, na, na przód. Osoba kierująca i, i, i mamy za to. Chyba, że wszystkie mają prawo jazdy. No, można mnożyć tutaj tematy. Tak. To jest kwestia naprawdę dużej uważności i dialogu, tak? I poukładania tego, w jakim miejscu jesteśmy wtedy w tej, tej konstrukcji, tak? Bo uh-huh. trudno powiedzieć, kto jest ważniejszy, tylko dlaczego w tym momencie to właśnie Adaś ma usiąść z przodu, a nie Janek, tak? Uh-huh. Dlaczego? Uh-huh. Bez omówienia tego, może się skończyć z tym, że będzie jedna osoba, która tym wszystkim zarządza. Tak naprawdę to, co im nazywamy poliamorią, jest po prostu zaspokajaniem potrzeb przez tę jedną osobę.
0: Aha. A nawet
1: się, powiedziałem, tak? Tak. Ma...
0: Kierownik taki. Tak? No.
1: A to, to, oczywiście, dopóki te osoby zgadzają się na, te, no tak, na taką dynamikę, no to wszystko jest też jakby w ramach konsensusu. Tak. Natomiast y, kierownik, wiesz, kierownik, który nie słyszy potrzeb osób, z którymi jest w kontakcie, no to już jest despota, no nie? Mhm. Więc e, pytanie, czy, czy to jest e, na, na dłuższą metę to, co nas uszczęśliwi, bo okay. w tym momencie te osoby, które są zarządzane przez despotę prawdopodobnie powiedzą, no nie, 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 nie ja, ja jednak y, potrzebuję czegoś innego. Mhm. Więc warto, warto sobie wziąć pod lupę to, czy jak myślę o poliamorii, to tak naprawdę nie, nie myślę o tym, że chcę zaspokajać swoje potrzeby moje potrzeby, a nie y, tworzyć faktycznie pogłębione, y, skomunikowane i uważne relacje. Bo w ważnych relacjach to nie, nie, nie zawsze moje potrzeby są na pierwszym planie.
0: Mm-hmm, mm-hmm, no tak, no tak. W dzisiejszym świecie jak człowiek y, ma dzisiaj utrudnione utrudnioną przestrzeń do po prostu pobycia z samym sobą i zadanie sobie takich pytań, czy położenie sobie kartki na biurku A4 i po prostu pobycie chociażby 10 minut ze sobą i napisanie, tak czego ja chcę, czego ja potrzebuję. Myślę, że to jest bardzo duża trudność, więc nie wiem, czy jesteś w stanie coś zasugerować jak ludzie, ale to jest bardziej już kwestia ze zbioru zarządzanie swoim czasem w życiu, nie?
1: No cóż, to jest delikatne pytanie, dlatego, że że to już nie dotyczy naszego poruszania się w związku nawet, tylko jak jak dbamy o siebie, jak pielęgnujemy swoją przestrzeń. No i tutaj jest naprawdę bardzo dużo przekonań, które prowadzą do nadużywania siebie day by day. zarówno jeśli chodzi o to, w jaki sposób sytuujemy się w pracy zawodowej, jak i w jaki sposób pielęgnujemy na przykład relacje z rodziną pochodzenia. Tam jest dużo, dużo, dużo ciężaru, który nie jest bez znaczenia, bo on jest w relacji też, tak? On się tak. nie znika. To nie jest tak, że ten ciężar zostaje za drzwiami, my wchodzimy do domu i, i, i już. Nie, on jest z nami cały czas. Tak? w jaki sposób przekłada na to, jak relacja wygląda. Więc to, co na pewno chętnie zasugeruję, to to, żebyśmy wszyscy bardzo czujnie i uważnie zajmowali się naszą indywidualną regulacją. Czyli obserwowali, czy ten rytm pracy, który sobie wybieram, jest faktycznie konstruktywnym, czy faktycznie ja realizuję swoją misję, swoje potencjały, czy też tak naprawdę jestem wstępny nadużywania siebie i w związku z tym niczego już nie robię, tak? no bo, bo, bo jestem cały czas tak? Tak, tak. I, I Ja daję bardzo czasami kontrowersyjne dla niektórych osób rady, na przykład metoda 50-50, czyli patrz, Tyle, tyle czasu odpoczynku, ile czasu pracy, trochę nierealne w warunkach korporacyjnych. Ale znam osoby, które dostając takie sygnały ode mnie, zaczęły rozpychać opcjami różne przestrzenie w tej pracy zawodowej i się udaje. To jest kwestia tego, za czym ja staję, jak ja operuję tym wszystkim, tak? No dalej idąc właśnie, dlatego tak trochę naokoło, bo tematem pracy zawodowej na przykład, głównie, jest związana nasza walidacja, to, to, to jak się postrzegamy, na ile czujemy się sprawczy, na ile jakby to poczucie, że, że, że jesteśmy ok, jest zaspokojone. Tak? No i, i Im bardziej w pracy zawodowej jest ulokowane to, to doganianie swojego poczucia wartości, tym bardziej prawdopodobne, że trudno nam będzie się zatrzymać. Jak się nie zatrzymamy, to się nie wyregulujemy. Jak się nie wyregulujemy, to w związku będą napięcia. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest
0: nie taka wizja jest... życia, w którym ktoś jest w jakimś zamkniętym kole i... Ale... i nie widzi przestrzeni, bo oczywiście można z niego wyjść, ale i nie widzi przestrzeni, jak z niego
1: wyjść. Naprawdę da się i, i wielu osobom już w tym towarzyszyłem, że to, to właśnie budować prześwity, patrzeć niekonwencjonalnie. na, na to. Na, zarówno na zakres obowiązków, jak i na to, czy chociażby zadać sobie pytanie, czy ja nie biorę za dużo na siebie. To się jeszcze mieści w zakresie moich obowiązków? Czy ja biorę to, to więcej na siebie po to, żeby zasłużyć na akceptację, tak, no, na bycie OK. Czy jednak y, może warto było troszeczkę odpuścić pewne obszary, tak? Na rzecz tego, żeby się lepiej wregulować, czyli żeby mieć chociaż, nie wiem, godzinę dla siebie. Nie? O
0: no, jest bardzo dużo mimo wszystko
1: no.
0: <laughs> bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś bo może nie wszystkich akurat temat związków może interesować a jednak no, zakładam, że każdy gdzieś ma jakąś, jakieś życie zawodowe więc przynajmniej żeśmy zahaczyli też o ten wątek ale wracając teraz już do tego całego procesu związanego ze związkiem czasem to może prowadzić do ślubu, więc coś wreszcie pozytywnego. I tu bardziej chciałem, żebyś powiedział o swoim doświadczeniu. Mogę ci teraz pogratulować, bo z Danielem w czerwcu żeście wzięli ślub w Arhus, więc jakbyś mógł powiedzieć, jakie to było, jak to przeżywałeś, jaki to był dzień dla ciebie, co to to zmieniło w twoim życiu. Oczywiście nie chodzi mi o górnolotne To jest
1: zmiana. Dla jednych osób będzie to formalność, a, a dla innych to no, zmiana, ale taka wyraźna. Natomiast dla wszystkich jest to tak czy inaczej. Wiesz, co? jak powiem tyle, że, że to był bardzo, bardzo intensywny tydzień dedykowany tej sprawie. No Trzeba. Poleciliśmy tam trochę to, byliśmy parę dni, spotkaliśmy się z moim bratem, który tam jeszcze i, i, i finalem był ten ślub. Mhm. To było intensywne bardzo z perspektywy wewnętrznej, o czym, o czym akurat dobrze wiedzieliśmy z Danielem, że jakby, sytuacje, które są do, do, dotyczą zmian, tak? Jakichś bardzo dużych kroków. No w naszej relacji akurat tak się wyrażają, że, że tam pojawia się dużo napięcia do zaopiekowania. Tak? I myślę, że nie tylko w naszej. Bardzo wiele osób przeżywa różne stresy związane z formalizowaniem relacji. Tak? Mówimy o tym z perspektywy głodu, tak? że nie mamy dostępu do tych narzędzi, w związku z tym Jesteśmy tutaj ofiarami opresyjnego państwa, które nie daje nam możliwości i dużej że to jest prawda, natomiast z drugiej strony to nie jest tylko ciepłe bułeczki Milusia przyjemnie, tam jest dużo różnych spraw, to jest to, że my nie wiemy kim się staniemy tak naprawdę po ślubie, to to, to nie jest coś co wiemy, nie wiemy do końca jak to wpłynie na nasze życie, nie wiemy jakie indywidualne zmiany za tym pójdą. to, to jest, y, Czyli części...
0: jest w tej decyzji jakaś jednak zawsze niepewność?
1: No, zawsze. Mhm. No Chyba, że masz tak zarysowany projekt, jak ma wyglądać życie przed, po i, i w takim <śmiech> momencie, y, że wszystko jest pod linieczkę i, i trzymać się tego. Y, nie znam takiej osoby, której, której by się też nie wysypało po drodze, ale y, być może takie, takie indywidualizacje na świecie. Natomiast tak, to, to jest nadal, nadal przygoda, bo my nie wiemy, co się wydarzy. Może mieć bardzo śmiałe fantazje, optymistyczne, ale to tak naprawdę dopiero po strachu się, się wyjaśni, jak tego rodzaju ruchy wpłyną na, na, na relacje. Akurat jeśli chodzi o mnie, to to, to, był taki, to było takie właściwie yy, ukoronowanie tego wszystkiego, co, co przeszliśmy do tej pory razem. I faktycznie w pewnych obszarach przyniosło jakiś rodzaj spokoju. Jakiś rodzaj. Okej, okay, no zdecydowaliśmy się na kotpicę, jest ta kotwica i w pewnym miejscu już nie kopiemy, tak? Nie dlatego, że tam nie ma nic do odkopania, tylko dlatego, że okej, okay, tutaj na razie zaparkowaliśmy. I, idziemy dalej. Tam już nie
0: kupiemy, to bym trochę rozbawiłem. Tam już nie kopiemy.
1: Już <laughs> można się dokopać do rozwodu. <laughs> to, to jest coś takiego też, bo ja osobiście mało doświadczam tego dramatu, mm, osób, które, które chciałyby wziąć ślub, a, a nie mogą i czuję się przez to trochę uprzywilejowany ze na okoliczności jakieś żyję, tak, ale, ale bardzo ciekawym doświadczeniem było to, co zacząłem czuć post-factum, ale to nie w kontekście relacyjnym, tylko bardziej społecznym i pewien rodzaj takiego, no, wiesz, wystarczy, że pojedziesz do Danii albo do innego państwa, w którym... Twoje małżeństwo jest um, formalnie uzgodnione tak, I, i jest legalne w pełni i już na przykład moje córki i mój mąż są rodziną, a tu w tym państwie oni nie są rodziną. I przyglądałem się, jak to, że to jest tak niesamowicie e, nawet odurzające doświadczenie emocjonalno-intelektualne. Że coś niesamowitego, takie rozdwojenie, no nie, że czujemy się rodziną, bo to jest też ten ruch, no nie? bycia razem w tym. Jesteśmy taktycznie w relacjach, dbamy o te relacje, ale na poziomie struktury prawno-społecznej nie jesteśmy rodziną.
0: Troszkę schizofreniczne.
1: Niesamowite. To jest, no, no. Niesamowite. No, no. jest takie, ta, ta, takie kawałki sobie oglądam po tym wszystkim, a. Tak, ale jeśli chodzi też o samą relację, to powiem że tak jak powiedziałem, że tam kocznica i nie, nie kopiemy, ale tak naprawdę cały czas jesteśmy w procesie i mamy dopiero 20 lipca, a my już tam po drodze jakieś kolejne rozmowy na, na pogłębione wątki no. byliśmy. więc to jest tak. Ale czas. dla
0: mnie, szczerze mówiąc, brzmi to fantastycznie. To znaczy, że to jest yy, tak, że tak powiem, <śmiech> tej naszej rozmowie pięknie tu urealniasz, tak, żeby y, czy ja, czy inne osoby, które to oglądają, żeby właśnie y, patrzeć spokojnie na, na to wszystko, co się dzieje, tak. Może no, to jest po prostu proces i, i, i nie można wpadać w panikę, no, no, nie ma nic. Można, można. <laughs> nie, nie warto wpadać w panikę, to głównie mówię sam do siebie. A propos tego ślubu to tak, to z dwa miesiące temu byłem właśnie w Budapeszcie i zanim tam się pojawił pan Orban to była możliwość właśnie też związku partnerskiego i pokazywał mi kumpel dokument i przyznam, że jak, jak chwyciłem ten dokument w rękę, ja nie spodziewałem się u siebie takiej reakcji, byłem tak poruszony, że się rozpakałem, więc jakby to był w zasadzie gość, którego ja y, tego dnia poznałem. Myśmy się tam zgadali, po prostu w necie i się spotkali. I, I było dla mnie też takie zaskoczenie, dlaczego mnie to tak mocno poruszyło. Ale to było niesamowite.
1: A co cię w tym poruszyło? Y,
0: zakładam, że. Ja ja zazwyczaj, jak myślałem o o ślubie dwóch facetów, czyli o swoim, to zawsze diagnozowałem, że ja nie mam takiej potrzeby. Ale to doświadczenie musiałbym trochę bardziej powiercić, ale tak na pierwszą myśl to wskazuje mi w takim razie, że to jest jakaś moja gigantyczna potrzeba. No bo dlaczego ja byłem taki poruszony? Uważałem, że to jest jest piękne to, co co oni dostali, to co co mieli, więc... No, więc może może za jakiś czas będzie też taka możliwość w Polsce. (głosy) (głosy) To sobie możemy teraz trochę pomarzyć. Józef, dobijając do brzegu chciałem na końcu zapytać o twoją, nie wiem jak to nazwać, pasję. Rozumiem, że to nie jest zawodowe, a może już wchodzi w, w przestrzeń zawodową, czyli właśnie twoje komponowanie muzyki, słuchałem niektórych twoich utworów. Czy możemy to sklasyfikować jako gatunek ambient?
1: pojawiło się to już hasło w paru rozmowach, więc więc nie będę z tym dyskutował.
0: Nie, nie, to jest bardziej pytanie, bo bo chcę być po prostu precyzyjny. Jak ty byś określił ten gatunek?
1: Nie, ja po prostu wolałbym nie określać.
0: (śleski) Okej. Ale
1: ale też rozumiem (śleski) tę potrzebę...
0: Szufladkowania.
1: W momencie, w którym usłyszałem od paru osób, że to, no to w sumie taki ambient trochę, no nie? Uh-huh. <grym> no stwierdziłem, no dobra, no jak, 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 jak komuś się tak klei, to w porządku, nie tak, nie tak będzie. Nie? To nie jest dla mnie kłopot. Natomiast moi, moje myślenie o tej muzyce jest troszeczkę inne. Ja w ogóle nie mam tam myślenia o tym, że poruszam się po jakimś depunktem. No? Ale faktycznie, ta, jakby korzenie mojej muzycznej przygody. Są naznaczone bardzo, bardzo silnym tintem muzyki w Z tą muzyką spędziłem bardzo dużo czasu jako nastolatek. i nastolatek. To nie było jedyne, czego słuchałem, ale faktycznie jeśli chodzi o sposób budowania przestrzeni, o to po jakich jakościach on się poruszał, to sami jak, jak pracuję nad muzyką, to słyszę, o znowu się nie. Jakiś, jakiś przebieg, który. Oczywiście to jest czytelne dla mnie bardziej niż dla kogokolwiek innego, ale ja to czuję, jak tam ta, to pracuję yy, Więc yy, okej, okay. ale chciałeś jeszcze zadać jakieś pytanie, jak tutaj... yy,
0: Skąd ta potrzeba się wzięła yy, tworzenia muzyki i co ci, co ci to daje?
1: Niestety yy, to to jest tak, że ta potrzeba nie pojawiła się z nagle. To jest tak, yy. że wspomniałem yy, rodzice muzycy. Mój brat Biźniak jest, jest producentem e, muzycznym, więc obydwaj poszliśmy tymi stopami mm-hmm. w taki sposób. Mm-hmm. I, i, I dla mnie to zawsze jest taka mm, zawsze była taka przestrzeń, w e, której mogłem sobie wędrować po takich obszarach emocjonalnych, e, które. Mm, które pozostawały nienazwane do końca, niedopowiedziane i takie bardzo, bardzo niepersonalne nawet do pewnych stopnia, że jak zanurzam się w pracy nad muzyką, to to jest, to jest pewien rodzaj takiego spotkania miłosnego z przestrzenią dźwięku i tam dużo tematów niejednoznacznych się zaplata. Tak? Ja po prostu potrzebuję tego, jako takiego, takiej, takiej świętej przestrzeni, w której ja biorę oddech. Tak? E, i, no I też e, jest tak, że tak, dużo takiego dźwięku też dostaję od, od, od lat, że w tej muzyce jest coś procesowego. W tym sensie że w każdej muzyce jest coś procesowego, ale tutaj jest, jest coś takiego, że, że u, u części osób, od których to usłyszałem, to uruchamia e, Jakieś procesy emocjonalne. I tak? mm-hmm. e, to nie. To jest, nie jest ten rodzaj odbioru, który towarzyszy jakiejkolwiek fazie. No tak. E, więc...
0: no, widziałem komentarz dziewczyny, która y, słuchała twojego utworu y, rana. Tak. Że wspomniała tam o że tak, tak właśnie przeżyła ten, ten utwór. No. To tak. Niesamowity utwór. To,
1: to, to też to jest jakby splacanie tego, że jestem w tej roli, i w tej roli, że to się przenika w sieci, Aha. to też powoduje, że trochę się ten charakter e, uwypukla. Ale tak, ale dla mnie to jest taka medytacja, oddech y, i y, 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 n, niesamowicie ekscytujący i czasami aż y, y, ekstatyczny proces, y, taki właśnie, no to trochę jakbym był w y, robieniu miłości z dźwiękami. Mhm.
0: To to. Brzmi świetnie. Mhm. Józef, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, jeżeli zakładam, jesteś otwarty, masz swoje profile, więc jeżeli ktoś z Was miałby jakieś potrzeby, czy chciałby o coś zapytać, to Józefa można łatwo znaleźć na Instagramie. Józef Uzdowski, tak? Mhm. tak. W sensie na Instagramie, tak? Najłatwiej będzie.
1: Instagramie, na Instagramie, na Facebooku też, to są mhm. dwa główne kanały komunikacyjne.
0: Okej. Okay. Świetnie. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia.
1: A ja ci dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Tego kanału posłuchasz również na Spotify.